0: à soi. Il faut se connaître.
1: Mais est-ce qu'on se connaît? Où est mon masque d'oxygène? Ai-je besoin des ailes?
2: Non, j'ai besoin d'elles. Pour donner des ailes, un balado produit par trois femmes ordinaires qui parlent de leur ordinaire.
1: Bonjour les filles, vraiment, euh, vraiment choyée d'être avec vous ce soir, je suis entourée de, de belles dames, puis euh, je vais commencer par me présenter, Marie-Josée Larocque, euh, je suis euh, dans ma quarantaine, euh, je suis femme monoparentale, j'ai trois enfants, je suis une professionnelle, trois enfants pour contextualiser 3, 10, 12, donc euh, on court après le temps, mais euh, je trouve le temps de faire de l'exercice, je trouve le temps de penser à moi et je trouve même le temps de vous parler et de parler avec les belles dames qui m'accompagnent.
2: Bien, salut tout le monde, je vais continuer. Euh, moi c'est Marie André. Je suis moi aussi nouvellement dans, ben plus très nouvellement, mais nouvellement dans la quarantaine. Euh, je suis euh, pas monoparentale. J'aurais aimé avoir des enfants, mais c'était pas dans mes cartes. Alors je suis euh, une tante, une euh, ma tante gâteau. Une femme, une maman d'un chien poilu qui court avec moi, euh, enseignante, devenue conseillère pédagogique, devenue une fille qui a juste décidé de sauter puis faire quelque chose de différent, donc devenue coach dans toutes sortes de contextes en éducation, en santé. Puis malgré euh, des horreurs fous, moi aussi, je trouve le temps de, de bouger, de prendre soin de moi et euh, de m'entourer de belles femmes comme ceux qui sont avec moi ce soir dans ce podcast.
0: Mais moi, je suis l'aînée. C'est drôle, hein? Euh, je suis euh, la, la plus avancée dans la quarantaine. Euh, et euh, c'est un privilège pour moi aussi d'être ici ce soir. Euh, et je suis vraiment à la recherche euh, d'une meilleure version de moi. Hein? C'est une recherche continue. Euh, je suis euh, toujours en questionnement. Puis euh, c'est ça, c'est moi aussi enseignante, conseillère pédagogique, technopédagogue. Euh, j'ai euh, fait un un peu comme un 180 dans, dans la dernière année et demie où est-ce que euh, je trouvais que j'avais pas de temps, mais là j'ai mis du temps sur moi. Alors c'est comme si c'est comme si euh, tout d'un coup euh, J'étais devenue comme une priorité dans ma vie, puis c'est ça. Je suis vraiment contente de j'aser avec vous autres ce soir, puis de partir à cette aventure-là.
1: Ben, les filles, on est rendu à notre pourquoi.
2: Ben oui. Pourquoi, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on c'est notre premier podcast. Puis, euh, je pense que je passerai la parole à Hélène, parce que Hélène, c'est partie de toi, cette idée-là, de ce, de ce fameux podcast. Alors, qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as pensé à ce concept?
0: Ben moi, ça fait euh, comme un an et demi que je suis dans ma voiture, puis j'écoute des podcasts, puis euh, je trouve ça le fun sur la route entre mes écoles, puis ça me fait réfléchir, puis là, j'arrive, puis je travaille, puis c'est comme j'ai plein d'idées qui m'ont brassé dans la tête. Puis, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu francophone euh, par rapport à mon développement personnel. Alors, au niveau professionnel, je, je, je me suis trouvé une belle variété, mais au niveau personnel, je trouvais que... Euh, il, il manquait au niveau du contenu que je cherchais euh, Aussi, hein, ça revient aussi au fait qu'on lit, on, je vais avoir la conversation avec euh, avec mes deux chums euh, Puis je vais avoir cette conversation-là aujourd'hui, on, on a un sujet spécifique euh, la prochaine fois on aura un autre sujet mais c'est d'avoir ces conversations-là puis d'avoir l'occasion justement de jaser puis euh, après ça de réécouter euh, la conversation puis de me faire des rappels sur ce qui a sorti
2: Extraordinaire. Puis Hélène, tu m'en as parlé, tu m'as demandé si c'était une bonne idée. J'ai dit go, on se lance, on y va. Puis il me semble que ça sera encore mieux à trois. Hein, des chiffres impairs, c'est toujours plus. Euh, ça crée de la symétrie. Un trio, c'est plus fort qu'un duo. Puis je l'ai pensé, euh, on a les deux trouvé que Marie-Josée, c'était euh, le fit qui venait compléter euh, le trio. Fait que moi, je suis bien contente de pouvoir euh, se lancer ce soir avec ce premier podcast.
1: Ben, super Marie, parce que moi j'étais très honorée de recevoir l'invitation. Vous êtes des des personnes que j'admire, vous m'inspirez, puis là, recevoir une invitation comme ça. Euh, euh, un, je me disais que la vie me, me présentait un cadeau, on refuse pas de cadeau. Ça fait que premièrement, garde, <rire> je suis euh, bénie, bénie des dieux ou des déesses que vous êtes. Mais euh, en même temps, mais parce qu'on en parle depuis un certain temps, ça m'a permis de prendre conscience que j'ai besoin d'en parler pour mieux prendre conscience de, de ce qui se passe, les transformations, les réflexions. Puis euh, c'est grâce à, à, à vous deux que, que l'on va pouvoir le faire ensemble.
2: Oui, puis tu, tu, tu supportes un, un bon point, puis moi aussi j'adore beaucoup euh, ton point, du fait qu'on est euh, les trois dans une grande équipe où on chemine ensemble, on vit chacun euh, des transformations tant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, mais on est souvent euh, seul à vivre tout ça, euh, chacune de notre côté. On a même un clip de lecture qu'on roule ensemble, on se retrouve de temps en temps, mais il reste qu'on est seul à lire nos chapitres, on est seul à... Lire le livre, à réfléchir, puis euh, c'est le fun de pouvoir prendre du temps puis d'en jaser ensemble. Puis je pense que euh, c'était aussi un peu l'intention de ce podcast-là, c'était de, 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 de prendre un thé, un café, jaser les trois, puis partager ça avec ceux qui veulent bien l'écouter, euh, qui ont le goût de, de grandir avec nous puis de réfléchir avec nous.
0: Très bien
1: dit, marie andré Excuse, t'as oui. bien mis la table, c'était super bon. J'ai quasiment
2: le goût de m'asseoir à la tienne. C'est ça l'intention. Puis j'adore qu'on entend Raphaël en arrière, Je pense qu'on va juste le mentionner. Marie-Josée, j'adore que tu es là. Ma maman monoparentale de trois, c'est la réalité. On est en train d'enregistrer ça pour vous mettre en contexte. Il est... 9 h quart le soir, euh, c'est l'heure des dodos, ça ne coopère pas tout le temps, c'est la vie. Puis euh, c'était notre souhait aussi de ce podcast-là, c'était d'être réaliste puis de dire comme on est du vrai monde, puis euh, on a des vraies vies, puis euh, là, ça fait une heure qu'on niaise avec des applications pour enregistrer, puis on est venu à vous d'en trouver une <rire> qui fonctionne. Fait que mettons la table, ça part comme ça, ce podcast-là.
0: Hey les filles, c'était quoi notre sujet qu'on a choisi pour notre premier podcast? Quand on s'est arrêté ensemble et qu'on a réfléchi, on a fait une liste de sujets qu'on aimerait mmh. discuter, mais qu'est-ce qu'on a choisi comme premier sujet?
1: Bien, je pense que c'est une, une recette qui nous a été gagnante à nous trois qui, qui a fait qu'on a choisi cette option-là. Euh, selon moi, c'est... C'est la recette qui va faire, qui va... En tout cas, si vous ne la connaissez pas, ça peut changer une vie drastiquement.
2: Oui, puis pour moi, c'est la recette qui a vraiment tout enclenché. Puis je pense qu'il est venue nous rejoindre les trois. Donc, on s'est entendu sur, sur ce sujet pour ce soir.
0: Alors, euh, on, on y va, on entame, on va vous parler ce soir de euh, Mel Robbins et de sa... Euh de sa règle d'or, le 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Mm -hmm. Exactement. Alors, euh, Mel Robbins, hein, c'est une animatrice de radio. Elle a été aussi euh, collaboratrice sur CNN. Euh, elle est très présente aussi au niveau des podcasts. Puis en 2011, elle a fait un TED Talk euh, à San Francisco, qui a eu comme un effet boule de neige. Euh, et maintenant, comme euh, à l'automne, elle sera sur euh, euh, à la télévision avec un talk show euh, en septembre euh, certainement pendant lequel elle va continuer à appuyer les gens. Euh, elle fait beaucoup, beaucoup de contenu gratuit qui est très intéressant parce que oui, elle a écrit des livres euh, dont euh, je pense qu'on en a sorti trois, si je me souviens bien. Euh, La règle des cinq secondes, comment est-ce que ça s'appelle en français, Marie-André? Te souviens-tu? Euh,
2: cinq secondes pour tout changer ou quelque chose du genre. Je suis, euh, je suis pas certaine, c'est ça exactement, là, mais il me semble que c'est dans cette veine-là. Je euh, lui, est en français. Euh, oui. Elle en a écrit
0: un deuxième qui s'appelle Kikas. Mais Kikas, dans le fond, je pense pas qu'il est disponible en français, lui. Mais il euh, faudrait vérifier. On pourra vérifier de toute façon. Mais euh, Kikas, est plus comme... Euh, je pense c'est cette histoire euh, oui. de gens euh, où elle fait des interventions très intéressantes aussi. Il euh, y a aussi un autre livre audio qui était « Control of your life ». Puis, un autre livre qu'elle a écrit, euh, « Stop saying you're fine ». Alors, une auteure avec plusieurs livres, mais ce soir, on va se concentrer sur euh, la règle des cinq secondes.
2: Absolument. Puis, ce qui est, ce qui est intéressant avec la règle des cinq secondes, euh, si euh, vous vous mettez la main sur ce, ce super livre-là qui est en passant disponible, version imprimée numérique et en audio. Euh, un peu comme des podcasts, hein, ça peut être pratique l'audio. C'est euh, de voir à quel point euh, c'est un, une règle qui euh, a changé la vie de Mel Robbins. Donc, c'est le fun que ça parte de elle puis que tu, euh, tu vois un peu la réalité de comment elle l'a vécu. Euh, puis on se sent un petit peu moins seul quand on entend son histoire. De voir son cheminement, c'est assez incroyable.
1: Les rapprochements sont, un, sont importants pour pouvoir euh, vouloir le mettre en pratique. Puis après ça, mmh. quand on le voit, euh, quand on l'applique à soi, bien, on se rend compte que ce qu'a dit. Bien, parce que moi je l'écoutais en audio, fait que c'est ce qu'a dit. Euh, c'est vraiment magique. Puis je pense que pour quelques-unes, je sais pas si pour toi, Hélène, si tu as écouté ou lu à plusieurs reprises le livre, mais à chaque moment qu'on qu revisite le livre ou l'audio, tu entends des choses complètement différentes, tu es prête à recevoir autre chose puis ça, tu chemines encore plus.
0: Tu as tellement raison Marie-Josée parce que comme quand j'ai fait ma première écoute lecture, parce que euh, je l'avais en audio mais je l'avais aussi en format numérique, euh, un des premiers grands impacts a été, euh, à ce moment-là, j'étais en train de considérer, à ajouter une routine d'exercice le matin, ce qui me demandait de me lever à 5h30 au lieu de 6h. Je sais que 30 minutes, c'est pas énorme, mais passer de 6h à 5h30, pour moi... C'était un gros défi. Et ça tombe épile pile parce que les premiers matins, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit 5, 4, 3, 2, 1, je me suis levée, puis j'ai commencé euh, à m'entraîner. Ça, ça a été le premier gros impact du livre. Mm -hmm. euh, mais mais dans dans le la ressource, euh, puis on, on va continuer d'en parler, il y, a, il y a tellement plus que juste me lever le matin qui a eu comme impact. Parce que je sais que ça, je pense que je le partage d'une certaine façon avec vous deux.
2: Oui. Oui, puis je pense que je pense c'est important aussi de parler de c'est quoi la règle des cinq secondes. Depuis tantôt, on, on fait 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand même assez évident, mais le principe est très simple. C'est une genre d'énergie d'activation du moment que tu as une idée en tête. Si tu attends trop longtemps, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de choses, ton cerveau, les émotions, tes sentiments vont embarquer et tu vas, après cinq secondes, probablement ne pas passer à l'action. Donc, la règle des cinq secondes est très simple. Du moment que tu as une idée, qu'elle soit une idée difficile à mettre en action, qu'elle prenne du courage, que tu dois éliminer une peur, tu comptes de 5 jusqu'à 0 et tu passes à l'action et c'est aussi simple que ça, la règle. Ça, ça semble très banal, mais quand on commence à lire le livre, on réalise à quel point notre vie est un assemblage de moments de 5 secondes.
1: À, tu as absolument raison, Marie-Andrée, puis je vais, je vais essayer de faire un lien avec ce que mentionné Hélène puis, euh, puis toi au sujet de la, de la justement de la règle des cinq secondes. Euh, je dois vous faire une confidence tout de suite en partant. Euh, J'ai un groupe de femmes euh, qui se levons à 5 heures du matin et ils, le groupe s'appelle 54321 parce que ça <rire> a, go, parce que ça nous a marqué. Et puis, justement, comme Hélène, on fait à partir de 5 heures nos exercices ensemble, euh, chacun chez soi, mais... On s'encourage à se lever, on s'encourage à, à, à qu'est-ce que tu as fait, etc. ou ce que tu en étais, qu'est-ce que tu as trouvé difficile ce matin. Fait que cette, cette, euh, ce ralliement-là permet aussi de renforcer ce cinq secondes-là, de ne plus sentir seul à faire la même chose. C'est mm -hmm. vraiment une belle force.
2: Oui. Moi, j'ai lu le livre euh, la première fois l'an dernier, en janvier, je dirais, janvier 2018. Euh, moi, si je me compare à Hélène, j'avais déjà commencé un processus de me lever plus tôt le matin. C'était un peu acquis, puis je suis quand même quelqu'un de très matinal. Euh, mais moi, je, je commençais à euh, un, un nouveau programme un peu plus exigeant où je devais me mm -hmm. lever plus tôt vers le 4 heures du matin. Mm -hmm. Donc, le 5-4-3-2-1 est venu me donner une motivation de surplus, mais pour moi, cette règle-là, dans ma vie m'a poussé ailleurs, m'a probablement, a probablement eu un plus grand impact sur euh, sortir de ma zone de confort dans toutes sortes de sphères de ma vie. Euh, J'ai élaboré peut-être un peu plus tard, mais de faire preuve de plus de courage, de m'exprimer, de faire valoir mes idées, d'être plus créative. Donc, c'est venu me chercher ailleurs que euh, de me lever, quoique c'est quand on a lu ce livre-là, puis je dis, oh, parce que Stéphane a écouté des chapitres avec moi, euh, on a éliminé le cellulaire de notre chambre et on s'est acheté des cadrans à 8 à la boutique Tigre géant et euh, on n'avait plus de cellulaire dans notre chambre parce que c'est quelque chose dont elle parle, des distractions dans notre chambre, donc euh, on a éliminé ça. Puis, je n'ai pas le choix que de me lever, peser le maudit bouton de mon cadran à 8 qui n'a pas grand fonction, qui n'a pas une belle musique, qui fait juste faire bip, bip, bip. Donc, <rire> J'ai suivi ce conseil.
0: Puis, elle donne, elle donne plein de bons conseils. C'est euh, incroyable. Moi, là, euh, oui, ça a été mon, mon premier point de départ, a été de me lever. 30 minutes plus tôt le matin, mais aussi l'autre chose que j'ai remarqué, c'est tout d'un coup, je me suis retrouvée à euh, parler dans des situations où avant, j'osais pas parler. Euh, tel que, euh, tu sais, euh, on j'étais un petit peu passive des fois euh, avec euh, avec mon conjoint, je vais le dire. Puis là, tout d'un coup, comme, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, c'est comme euh, « Hey, euh, moi, je suis pas 100% d'accord avec ça. » Puis c'était puis comme « Je le faisais rapidement, ça m'a pris par surprise. » Puis c'était toujours dans des dans des situations tout à fait euh, appropriées. Puis ça, c'est une des choses que Mel Robbins dit. Hein. Le 5, à 3, 2, 1, ça fonctionne. Pour euh, des situations où est-ce que il euh, n'y a pas des grands risques, là. Tu c'est pas comme aller investir de l'argent ou, ou euh, euh, choisir de, de, de se séparer dans sa relation. C'est vraiment des, des choses qui sont moins réfléchies. C'est peut-être des situations dans lesquelles on procrastine ou est-ce qu'on laisse la peur, euh, justement, nous arrêter. Là. Ça fait un peu un lien avec qu ce que tu as dit tout à l'heure, Marie-André. Mm -hmm.
1: Oui, la, la procrastination, elle en parle, euh, notre chère Mel Robbins, je, je vois-nous l'approprier. Euh, mm -hmm. euh, puis justement, je en train de finir d'écouter son, son, son audio, ben son, le livre aujourd'hui, puisque je suis en train d'en réécouter euh, pour rafraîchir pour ce soir, puis euh, elle dit qu'il y a une bonne puis une mauvaise procrastination, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait quelquefois que je l'écoute puis ça m'avait pas accroché mais là cette fois-ci ça m'a accroché parce que euh, quand je cours parce que je fais je fais de la course euh, j'entendais un balado qui parlait de, qui parlait d'un de, de, temps d'idéation le temps de pouvoir réfléchir à plusieurs idées il faut se donner du temps pour le faire puis parfois courir permet ça mais aussi la procrastination permet de réfléchir à des idées de c'est important ce temps là mais ou la procrastination est négative, elle parle de paresse, elle parle ah, oh, je vais le faire demain »,« ah, oh, je le ferai plus tard », tu sais, ce genre de vocabulaire-là qu'on peut se dire, surtout à la fin d'une journée, quand on, on est fatigué mentalement, physiquement, ben moi, ça a changé ma vie parce que c'est comme « ah, oh, j'ai la vaisselle à la vidéo, je le ferai demain matin », ben non, 5, 4, 3, 2, 1, lève-toi, va le faire, fait que tu sais... Ça a changé euh, ma routine, puis ma façon de faire, d'approcher les, les tâches que j'apprécie moins faire.
2: On en a tous de, de ça, les <rire> tâches. <rire> Donc, ça peut être autant dans, dans ces petits moments-là de notre vie, de notre quotidien, que, euh, comme moi, la loi m'a beaucoup... la loi, la règle des cinq secondes euh, me vient souvent... Euh, elle est très utile pour moi dans des différents contextes, comme monter sur scène puis faire un « Ignite » de 10 minutes euh, en avant de 500 personnes à Claire. C'était une première fois. Faire ma première conférence d'une heure dans dans un congrès euh, à début décembre de l'an dernier. J'ai accepté euh, comme au mois d'avril que j'allais le faire, puis je me suis dit « 5, 4, 2, 1, go! » Puis, euh, il y a peut-être eu un peu de procrastination jusqu'en décembre, mais je vais vous dire que cette règle-là était dans ma tête euh, les cinq minutes avant que j'embarque sur scène. Euh, parce que Mel, dans le livre, parle beaucoup de changer notre vocabulaire interne, notre langage interne. Euh, parce qu'elle vit, puis moi, je ne peux pas dire que je vis ça, de l'anxiété, mais c'est une grande... Euh, une femme qui a souffert beaucoup de problèmes d'anxiété. Euh, puis euh, comment la loi ou la règle, excusez, peut venir en aide dans ces situations-là. Donc, d'utiliser le décompte dans sa tête ou de tout simplement changer ton langage au lieu de dire « je suis nerveuse, ça va mal aller », de dire « je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée », puis c'est fou combien ça a un impact quand vient le temps de passer à l'action. Je dois dire que je l'utilise probablement deux à trois fois par semaine, c'est un langage interne-là, pour me préparer à vivre quelque chose pour lequel je pourrais vivre l'anxiété, mais au lieu, je me dis que je suis excitée. Donc, euh, plein de petits trucs comme ça dans ces livres.
0: C'est vrai, hein, Marie, j'aime l'exemple que tu viens de présenter parce que je me revois l'année dernière euh, en route vers Kitchener euh, avec, justement, euh, une amie qui s'en allait vivre euh, à à donner une présentation en direct comme ça euh, devant des gens. Puis je sentais en elle, justement, cette euh, nervosité-là, euh, cette anxiété-là qui est en train de se développer. Puis euh, j'ai pris le livre audio, je l'ai fait jouer dans la voiture, puis on a justement écouté ce fameux chapitre-là, justement, où elle parle de transformer la peur, l'anxiété en excitation, en comme en excitement, puis euh, ça l'a, ça, ça l'a vraiment permis euh, justement à mon amie de 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 commencer à travailler cette diadologue-là interne, ça fait que c'est 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 vrai, ça fonctionne, puis euh, la façon dont elle le décrit, euh, c'est c'est exactement euh, comme elle, c'est comme si elle parlait à ton cerveau, puis elle le décrit vraiment bien pour que euh, la personne puisse transformer justement cette, euh, cette, euh, ce sentiment-là. Parce que euh, selon selon ce qu'elle dit, c'est ça, ça vient de la même source. C'est juste qu'en changeant le dialogue, tu fais juste réutiliser l'énergie de façon positive.
1: entièrement raison. C'est vraiment disons euh, ça, ça s'applique euh, de façon très très facile euh, ce, ce qui est mentionné dans le livre Hélène euh, et Marie-André euh, où, où, moi je sais que j'ai j'ai la chance d'avoir euh, des enfants puis ils sont euh, disons que j'en ai qui sont peuvent être stressés vivent l'anxiété puis euh, le le changement entre j'ai peur ou je suis stressée ou je Etc. Comme marie andré l'a mentionné pour le Ignite » ou euh, comme pour la présentation, ben j'ai pu accompagner euh, Camille avec. Euh, Garde, je suis excitée, je suis excitée. Hey, t'as travaillé tant de mois pour le faire, t'es textée de mm -hmm. ça. Dis-toi le, tu, tu sais. Puis en tout cas, c'est arrivé cet automne. Puis à Noël, elle m'a surprise complètement parce qu'elle avait le premier rôle de de la pièce de théâtre de du spectacle de Noël, puis euh, elle, elle m'a surprise parce que, un, elle me l'a pas dit, puis deux, elle était tellement, mais tellement fière, puis je savais que c'était une question de sa mentalité qui avait changé, sa façon de, de se parler qui avait été transformée, donc elle a absorbé ça, c'est vraiment génial parce que c'est un partage de, de connaissances autant avec des amis qu'avec euh, qu de la famille.
2: C'est super que tu parles de, de tes enfants avec la règle parce que dans le livre, euh, Mel nous partage combien son fils euh, peut être très anxieux face à tout simplement aller coucher chez des amis, c'était quelque chose qui était euh, un défi pour lui. Je me souviens de ça pendant que tu parlais de Camille. Euh, puis comment euh, juste de changer son dialogue et d'utiliser la règle avec les enfants peut avoir un impact. Donc j'ai vraiment adoré ce livre-là parce que ça commence par soi, mais c'est un, te... un outil qui est tellement facile à mettre en œuvre avec des enfants de tous les âges, des adultes, dans toutes sortes de contextes. Ça peut sembler Tellement banal de dire 5, 4, 3, 2, 1, go, passe à l'action. Tu dis, Colin, j'ai besoin d'un livre pour comprendre cette règle-là. Euh, probablement pas, mais dans le livre, on le met tellement euh, en contexte par rapport à la procrastination, par rapport à faire des actes de courage, par rapport à l'anxiété, par rapport aux peur. C'est vraiment euh, un beau bagage d'outils qui euh, sont utile pour toute la famille.
0: Tu sais, c'est intéressant, hein, parce que on, là, on parle de la règle de 5-4-3-2-1 de Mel Robbins. Elle a tout eu un impact euh, sur, euh, sur notre quotidien. Puis Une des choses qu'elle dit, c'est justement ça. Là. Si tu attends d'être prêt à 100%, si tu attends que tous les enjeux soient mis en place pour toi, puis que tout la, le chemin soit bien tracé, euh, les chances sont que ça ne sera jamais bien tracé comme tu le souhaites. Alors, mmh. elle elle est vraiment dans le mode où est-ce il euh, faut que tu as une intention, tu as un désir, tu as un souhait, bang, 53, 2, 1, tu y vas, tu commences, tu commences avec la première étape. Puis je pense que ça c'était justement un de nos de, une de nos intentions avec euh, nos conversations, c'est d'appuyer euh, dans euh, le changement, dans le développement personnel, euh, professionnel aussi. Puis cette règle là, mais vraiment le l'étape de départ là, comme comment est-ce que tu commences, comment comment est-ce que tu justement euh, établis une nouvelle routine pour t'améliorer?
2: Pis, ce que tu dis là, y a pas de moment parfait, il y en aura jamais. Puis l'autre chose, c'est que, puis c'est probablement la chose que je me fais dire le plus souvent, Marie André, j'aimerais donc ça être motivée comme toi. Puis je veux, <rire> je, veux pas, je veux pas vous décourager là, mais le mot motivation là, c'est un mythe. Puis, puis on en parle dans ce livre-là aussi, la motivation, j'en ai pas plus que d'autres, j'ai juste une tête dure. Puis, je suis capable de me faire souffrir pour atteindre mon but. Parce que je vais t'avouer que des matins, plusieurs matins, si j'attends plus que cinq secondes, mon cerveau va trouver une façon de me convaincre que ça ne tente pas. Parce que honnêtement, ça ne tente rarement. Mais je le fais parce que je sais que ça, ça m'amène un étape plus loin, plus près de mon but. Puis, même sur Instagram avec Mel Robbins, toute une suite de mots-clics. Don't feel like it, doing it anyway. Passe à l'action, just do it. C'est pas, de, 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 pas de trop loin que Nike est allé chercher son slogan. La motivation, il n'y a pas personne qui en a plus que les autres. C'est pas de la motivation, c'est juste une énergie d'activation puis de dire, je suis capable de me faire souffrir pour atteindre mon objectif. Go! C'est aussi simple ça
1: c'est c'est des petits actes de courage, puis c'est ça que j'ai aimé de, de Mel Robbins, quand elle parle de j'en ai pas plus que, que au sujet de la motivation qu'elle elle, n'a pas plus qu'un autre mais c'est des petits actes de courage comme mmh. se lever le matin comme mettre son téléphone dans un peu plus loin pour pour devoir se lever comme avoir une alarme comme ne pas toucher son téléphone les premières heures pour être le plus efficace possible ces petites recettes là ces petits actes de courage là qui contribuent à la confiance en soi Puis mmh. je trouve ça super intéressant parce que s'il y a quelque chose qu'on remarque c'est que la confiance en soi est basse, quand on a décidé de se prendre en main, en tout cas quand j'ai décidé, je vais parler en jeu euh, de me prendre en main, c'est parce que au niveau psychique, au niveau psychologique au niveau forme physique, etc c'est parce que j'étais en quelque part très très basse au niveau de la confiance puis j'avais besoin de m'améliorer comme personne puis ces petits actes de courage de juste 5, 4, 3 2, 1 go, a fait que mon cerveau est passé à l'action plutôt que de tuer mon instinct de vouloir passer à l'action. Mm -hmm. Tu sais, quand tu, quand tu pars en cinq secondes, t'as pas le
0: temps d'identifier les raisons pourquoi tu le feras pas.
2: <rire> exact.
0: Totalement. <rire> c'est trop rapide. C'est cinq, à trois, de un. Hey, ça, moi, ça me fait penser à mon chum. Lui, il se lève le matin et c'est comme, il veut commencer sa journée. Puis, il peut pas s'imaginer euh, rester couché euh, pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, parce qu'il se lève, bang, c'est comme un spring. Là. Il s'en va, il dort à l'intérieur d'une minute en train de travailler. Probablement que lui, c'est ça. Là. Lui, en lui, il peut pas... S'il reste cinq minutes, il, il va finir par rester peut-être 20, 30 minutes. Comme, mm -hmm. c'est go! C'est let's go! T'as une petite idée? Bang! Vas-y! Laisse-toi pas... Euh, laisse pas ta tête saboter
2: ton plan. Exact. Puis le courage, c'est une autre chose. C'est une accumulation de moments de cinq secondes. Le courage, c'est pas des grands actes. On, le courage, ouais. c'est ce qu'on fait au quotidien. On est les trois ici, euh, des femmes euh, que j'aime beaucoup, mais ultra courageuses, parce qu'à tous les jours, on a cette énergie pour passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Le courage, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde, même les personnes les plus courageuses sont vulnérables et ont peur. C'est juste qu'elles passent à l'action. Puis si on décortique ça en petits moments de cinq secondes, il me semble que tu dis, wow, je suis capable de passer à l'action peut être courageuse moi aussi. Fait que peut-être c'est cinq secondes pour sortir de mon lit, cinq secondes pour enfiler mes espadrilles puis dire, OK, je m'en vais courir. Euh, après ça, revenir cinq secondes, OK, je vais aller prendre ma douche au lieu d'être sur les médias sociaux. OK, cinq secondes, let's go, je fais mon lunch. Donc, c'est des petits moments de cinq secondes à la fois qui s'accumulent et qui font de nous des personnes courageuses.
1: T'as absolument raison. C'est ce qui est motivant avec cet élément-là, c'est que le courage est accessible à tous, mm
2: -hmm.
1: fait que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à vous qui nous écoutez là. le courage vous est accessible là maintenant, dans cinq secondes tu peux passer à l'action, pas de nous, nous débrancher tout de suite là <rire> mais, en, mais enfin tout ça pour dire que c'est comme, c'est accessible, c'est pas quelque chose de complexe n'as pas besoin de montrer le mont Everest puis t'entraîner je sais pas combien de mois avant puis de payer 60 000 dollars pour y aller là, c'est
2: gratuit,
1: c'est juste de la comprendre puis de l'appliquer.
2: Absolument, puis aussi, c'est cette, cette règle-là, puis on l'a toutes vécu, les, les, les trois, on, on l'a vécu deux, ben, deux fois ou plus, c'est pas la première fois qu'on fait l'écoute du livre ou qu'on fait la lecture du livre, mais cette règle-là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle est là pour le moment dans lequel tu es peu importe notre vie on est moi je suis pas à la même place que j'étais l'an dernier et cette règle là je ne l'applique pas de la même façon que je l'appliquais l'an dernier donc elle est très flexible elle s'adapte et euh, elle nous permet de vivre les différentes versions de nous-mêmes les différentes saisons de nous-mêmes euh, elle est là pour nous aider quand on en a de besoin peu importe les actes de courage qu'on a besoin de de, de faire les choses qu'on a besoin de, de mettre en action.
0: C'est intéressant parce que nous, on l'a lu à deux reprises ensemble, Marie, on l'a lu l'an dernier dans un club de lecture, puis on l'a oui. relu cette année dans un autre club de lecture avec une autre gang. Et euh, honnêtement, euh, c'est un, un livre que je vais réécouter. Si je ne le réécoute pas en entier, il y a des chapitres que je vais réécouter parce que, dans, dans la règle, dans la réflexion, dans l'explication de la règle dans différents contextes, c'est là que ça vient euh, te chercher, puis ça vient vraiment euh, répondre à certaines de tes questions, puis en même temps aussi, j'ai beaucoup aimé marie josée je pense que c'est toi qui l'as mentionné, où ça te fait faire des petites prises de conscience où t'es comme, yeah, ouais, là-dessus, là, comme, come on, là, juste step it up un petit peu, là, parce que, on a besoin des fois de se donner des petits défis puis on, on peut tomber vite dans nos pantoufles puis ça, ça ça te remet justement à réévaluer certaines choses puis à te faire des, un plan de match, là,
1: te mettre des petites étapes mm -hmm. avec lesquelles tu vas commencer à bouger tout de suite. J'adore, c'est exactement dans mon fil de pensée, euh, les petits défis pour pouvoir s'améliorer. Moi, je sais que Oh, moi, juste que l'évitement pour gérer un conflit, là moi, je peux me cacher, je peux fuir, je peux m'en aller dans une autre ville, je peux, tu sais, juste pour pas avoir à rencontrer la personne parce qu'il va falloir que je gère le problème qui a été créé. Puis, euh, en réécoutant, euh, en écoutant le, le 104321, ça m'a permis de prendre conscience que j'évitais les, les con... de régler les conflits, puis le temps ne règle pas les conflits, puis il n'y a pas de le meilleur moment qui va régler le conflit. Donc, euh, il a fallu que, que je fasse la prise de conscience pour que je puisse dire, OK, le 5, 4, tu vas rencontrer cette personne-là, puis tu, tu vas pouvoir t'exprimer pour pouvoir gérer le conflit. Mm -hmm. euh, puis ça, ça m'a permis d'évoluer en tant que personne parce que c'est ça va tellement mieux quand que le conflit est réglé.
2: Mm -hmm. oh, oh là là! Intéressant. Moi, moi, si je peux partager, moi, en ce moment, dans cette saison de ma vie, la règle des cinq secondes vient vraiment m'aider à contrôler mes émotions et mon dialogue interne. Parce que, <rire> des fois, euh, je voudrais être impulsive et dire des choses que je pense. Euh, et la règle me permet d'exercer une certaine patience, euh, d'être un peu plus tolérante et de tourner ma langue cinq fois avant de dire ce que je voudrais dire et d'exercer euh, un leadership plus positif euh, parce que je suis pas parfaite. Puis des fois, je me dis, je dois être tolérante, je dois prendre mon temps, je dois avoir une, une intervention plus réfléchie. Euh, et même dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, dans, dans mes relations avec ma famille, mon conjoint, cette règle-là, en ce moment, me permet de juste être une personne qui prend plus le temps dans sa tête avant de sortir quelque chose de sa bouche. Donc, je tenais à le mentionner que je trouve ça vraiment intéressant que c'est là que la règle m'apporte en ce moment. Hmm.
0: C'est euh, c'est riche. Hein? Merci euh, merci du partage authentique là qu'on qu'on a aujourd'hui <rire> dans notre petite, euh, pièce de Zencaster. J'adore ça parce que c'est c'est vrai que. Euh, on a, on a toutes différentes saisons. J'aime le terme « saison », Marie, que, que tu as mis oui. sur la table. Là. Puis euh, moi, c'est comme j'ai eu un deux... Un mois, les, les transitions entre mes programmes, ils sont toujours difficiles. Puis j'ai toujours un, un, un temps où est-ce que c'est... Avant que je recommence puis je me remette, là, moi, en ce moment, c'est drôle, elle est revenue me faire vivre? Qu'est-ce que j'ai vécu quand je l'ai écouté en premier? Parce que je viens de me remettre à faire un petit peu du snooze dans les deux dernières semaines. Puis <rire> euh, ce matin, euh, je l'ai utilisé, mon 5-4-3-2-1, puis je me suis levée. J'étais comme « OK! » Non, j'avais vraiment besoin de retourner à, à comment je l'ai utilisé à, à, en hiver 2018.
2: Puis, puis moi, je, moi, je suggère beaucoup aux gens qui, qui nous écoutent, si ce n'est pas une, un livre que vous avez lu ou écouté et que vous comprenez l'anglais, faites-vous le cadeau de, de, de peut-être écouter le, le livre audio parce que il y a rien comme avoir un livre avec l'auteur en tant que tel puis c'est Mel qui fait la lecture de son livre. Oui, pis honnêtement, c'est pas de la lecture, elle te parle. Mm -hmm. Puis elle te parle dans le casque. Puis ça fait du bien d'avoir cette personne-là qui a un différent niveau de conscience que toi, qui te remet en question. Puis, je me suis surprise à me parler moi-même dans mon auto, parce que Mel, elle me parlait dans le casque, puis c'est ce que j'avais <rire> besoin. Donc, si vous pouvez vous permettre ce temps-là d'écoute, je vous le suggère fortement. J'ai les deux versions, mais je reviens toujours à la version audio.
1: C'est vraiment moi aussi, j'adore le fait qu'elle nous parle. Oui. Ah oui, c'est... Elle a Sa voix aussi, hein, c'est très... Euh
0: très authentique. Un autre, euh, un autre outil en ce moment aussi qui est disponible, qui est très intéressant, euh, c'est sa série Mindset Reset qui est mm -hmm. disponible sur YouTube. Et ça, c'est gratuit. Alors définitivement, euh, si jamais euh, vous êtes euh, vous êtes intéressé à euh, des petites capsules vidéo, elles sont pas très longues. Ma Marie, c'est quoi C'est trois, quatre, cinq minutes là, la, oui. la vidéo. Oui, ça...
2: Ça dépend des thèmes, mais elles sont tous disponibles à une chaîne YouTube. Elle est très généreuse sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, ça vaut vraiment la peine de la suivre. Elle fait des lives presque à tous les jours. Donc, c'est comme s'embaucher une coach personnelle, puis ça coûte pas grand-chose, sauf acheter son livre. Donc, euh, je vous la recommande fortement. Ça fait du bien.
0: Alors, euh, les filles, une dernière pensée, un, un dernier commentaire au sujet euh, de la règle des cinq secondes ou euh, de Mel Robbins?
1: Moi, ce que j'aime de sa fin de livre, c'est qu'elle parle de passion, mm -hmm. euh, je pense qu'on l'a pas abordé, fait que je vais amener cet élément-là comme, comme finalité euh, pour ma part, là, pour, euh, comme quoi... Euh, Peut-être que vous êtes euh, directeur général d'une banque ou, ou peut-être que vous avez un titre et vous y accordez beaucoup d'importance. Peut-être que c'est votre salaire qui vous anime, peut-être que c'est votre pouvoir. Euh, mais euh, en réalité, Mel, elle propose quelque chose qui est la passion, euh, puis que cette simulation là de la passion puis la réaliser, cette passion-là, puis pouvoir l'accomplir, bien, ça permet d'être une meilleure personne parce que tu te réalises en tant que personne et non en tant que matériel mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Très bien. Moi, c'est euh, tout l'aspect humilité. Euh, elle, elle est très humble. Euh, malgré euh, comme le fait qu'elle partage sa règle de 5 secondes, elle ne se... Elle ne se considère pas comme un, un, une scientifique. ou euh, Elle a une expertise. Je pense qu'elle elle a l'expertise d'être à l'écoute des gens puis de reconnaître l'authenticité euh, en la personne. Mais son humilité va beaucoup toucher aussi dans le fait qu'elle parle de ses propres expériences. Elle n'a pas peur de, de parler de ses propres euh, euh, problématique de 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 ces euh, de ces défis de ces obstacles internes avec lesquels elle est toujours en train de jongler.
2: Puis moi mmh. c'est définitivement le, le mot qui est revenu plus que cinq secondes ou les mots euh, dans le livre c'est le mot courage. Puis on réalise pas à quel point le courage fait vraiment partie euh, de notre quotidien. Que ce soit tout simplement pour sortir de sa zone de confort puis passer à, à l'action ou euh, de, de prendre le courage de se choisir, de, de s'accorder de la priorité, de ne pas s'abandonner. Euh, puis moi, ça a été euh, vraiment mon, mon, mon coup de cœur du livre, c'est la partie où elle a parlé de euh, la passion aussi. Euh, parce que moi, cette règle-là, quand j'ai lu ce livre-là euh, originalement, j'ai pris plein de décisions dans ma vie, comme prendre une année sans solde, comme me lancer à mon propre compte. Puis là, je viens de le relire et j'ai décidé de quitter mon emploi. Euh, donc, c'est pas des décisions euh, qui mettent ma vie en danger, mais c'est quand même des décisions euh, où j'avais fait des réflexions, mais... Puis j'ai pas fait ça sur un coup de tête, mais je me suis poussée à sortir de ma zone de confort à me, me pousser à prendre du temps pour réfléchir arrêter de procrastiner aborder la décision faire mes listes puis 5, 4, de un go j'ai pris les décisions que j'avais besoin de prendre donc pour moi ça a été euh, vraiment dans cette saison de ma vie euh, le courage de suivre mes passions
0: alors les filles comment est-ce que on vous euh, rejoint sur les réseaux sociaux là pour qu'on on se présente un peu, puis qu'on partage euh, nos euh, nos identifiants? Ah
2: oh, mon Dieu! Euh, moi, je dirais que l'endroit la, 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 le plus facile de me rejoindre, c'est probablement mon site web, parce qu'il y a des liens vers tous mes médias sociaux à partir de là, donc c'est maouimet.com donc maouimet.com Vous pouvez cliquer sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tout est là à partir de mon site web.
1: Ben, moi, j'ai pas de site web, mais mon nom, euh, disons, techno, c'est Franco Dramatique, euh, soit sur Instagram, Twitter ou ailleurs, c'est Franco Dramatique et Dramatique est avec un K. C'est important de le savoir parce que ça fait une différence.
0: Ben, moi, je, je suis la petite Malcomode. Alors, vous pouvez me trouver avec Malcomode 72. Et oui, c'était le bon père m'appelle sa petite Malcomode. Alors, c'est comme un, un, petit, un petit coup personnel. Et euh, aussi sur euh, HélèneCarolineCormier.com euh, sur mon, euh, mon site web. Hey, merci les filles. Merci à vous autres Bonne fin de soirée. Puis euh, merci, merci de nous avoir écoutés. Bonne
1: fin de soirée.